0: 3 minutes survie. Et toi, est-ce que tu dirais que les gens te mentent beaucoup Salut à toi le fan de Lie to Me, l'agent secret infiltré ou simplement celui qui en a marre de se faire arnaquer à chaque fois qu'il écoute les conseils d'un vendeur en boutique. C'est Marian de Guide de survie, guide-de-survie.com. Et là tout de suite, tu écoutes 3 minutes survie. Alors certains chercheurs nous expliquent qu'au cours de l'évolution, l'un des plus grands facteurs de survie de l'individu a été sa capacité à comprendre les dynamiques sociales autour de lui, dans la meute, dans le groupe... Dans la tribu. Et entre autres, il lui fallait comprendre les mensonges. Oui, mais toi, alors tu en es où Toi, tu sais, qui a cru au Père Noël jusqu'à tes 9 ans Dur comme fer. On va travailler ensemble, mais quelles sont mes sources Alors, comment est-ce que je peux me déclarer expert en mensonges Je peux pas. Cet article est basé sur un livre, le travail d'un spécialiste, Never Be Lied To Again, par David J. Lieberman. Donc au final, ce que tu vas écouter pourrait être présenté comme une fiche de lecture particulièrement détaillée. Il est important de comprendre que seul l'entraînement et l'attention à la personne en face de toi feront de toi un bon détecteur de mensonges. Les conseils qui suivent sont le fruit d'années d'expérience, mais le, la mise en application euh, prendra beaucoup de temps et un travail contenu. Mais Avec un peu d'expérience, tu pourras devenir plutôt bon et peut-être qu'un jour, ça te sauvera les fesses dans une situation un peu périlleuse. Et puis comme ça, tu pourras continuer à écouter mon émission pendant longtemps. Alors j'ai listé quelques indicateurs de tromperie euh, que je vais te lire. On va commencer avec ceux qui sont liés au langage corporel, le positionnement du corps. Alors, il y aura peu ou pas de contact visuel. Attention, certains menteurs au contraire augmentent leur contact visuel pour s'assurer que le mensonge passe bien. On sera l'un ou l'autre. Les mouvements physiques peuvent être limités, artificiels. Bras, mains et jambes orientés plutôt vers le corps, plus que vers l'extérieur. Les mains qui se déplacent et touchent la gorge ou le visage. Ces mains sont rarement paumes ouvertes, et touche peu souvent le torse. En particulier, tu peux essayer de repérer les haussements d'épaules non naturels. Ils sont trop rapides ou à peine ébauchés. Comme tu vois déjà sur ces premiers conseils, il y a un gros travail d'interprétation à faire, et donc une certaine expérience à avoir avant de se revendiquer détecteur de mensonges. Et puis il faut juger de la situation dans son ensemble. Au niveau des émotions maintenant, tu peux t'intéresser aux éventuelles contradictions que tu liras. En particulier par exemple si tu vois un timing décalé, entre les gestes et les mots. Si euh, une personne exprime ses mots, genre « Oh, je suis trop heureux !» avant d'exprimer réellement, physiquement, son bonheur. En général, ça marche dans l'autre sens. La tête bouge de manière mécanique, le visage bouge de manière un peu crispée. Et il y a aussi, bien sûr, le cas où les gestes ne correspondent pas du tout au message verbal. On exprime le bonheur verbalement et on ne l'assume pas physiquement ou inversement. Tu peux aussi t'intéresser aux interactions que tu as avec la personne en face, est-ce qu'elle est en mouvement pour aller dans une direction hors de ta portée Par exemple, est-ce qu'elle se dirige vers la sortie ou est-ce qu'elle tente de se diriger en permanence vers la sortie Est-ce qu'il y a un refus inconscient, partiel ou complet, de faire face à l'accusateur avec la tête ou le corps tourné vers l'extérieur Les pieds sont un bon indicateur. Est-ce qu'il y a moins de contact physique avec toi pendant que la personne en face cherche à te mentir Toujours d'après le livre, le menteur pointera moins souvent son doigt vers la personne qu'il cherche à tromper et il cherchera aussi inconsciemment à placer des objets physiques entre lui et son interlocuteur. Donc le menteur va essayer de placer des objets entre toi et lui. Maintenant au niveau du contenu verbal, il y a pas mal d'éléments à surveiller. Le menteur pourrait, vu qu'il a besoin de recréer sa réponse, pourrait réutiliser les mots de ta question. Ça c'est s'il est pris au dépourvu. S'il connaît bien son histoire, il va vouloir absolument être très clair du début en ajoutant des détails très vite pour ne pas avoir à revenir sur le sujet. Il va essayer de se barricader, donnant l'impression que son avis, sa version, est définitive, pour pouvoir éviter de plus de questions. On connaît le lapsus aussi, mais alors, sachant que je suis un grand sujet au lapsus, même quand je dis la vérité, c'est pas toujours, toujours un absolu. Il y a aussi cette manière détournée de répondre en dépersonnalisant et en globalisant, avec des grands principes, du genre « Mais tu sais ce que, tu sais que j'en pense, voler c'est mal, comment est-ce que tu peux croire que moi je ferais ça ?» C'est pas une réponse à la question « Est-ce que tu as piqué la pomme qui était, qui était ici ?» En cas de silence de la part de son interlocuteur, il est possible que le menteur cherche à se justifier parce qu'il serait un peu plus mal à l'aise. Ça encore, ça dépend des profils. Dans la même famille euh, que la, la globalisation et les réponses avec des grands principes, il y a aussi, il ne faut pas oublier, la, la façon d'éviter la réponse directe avec une réponse implicite. C'est sur mon emploi du temps, monsieur l'agent. J'étais à Paris au moment des faits. Ça ne veut pas dire que j'étais réellement à Paris. Ça veut dire que c'était sur mon emploi du temps. Il y a aussi la manière de le dire. En fait... Mentir prend plus de temps que de réagir à l'instinct. Il y a une étude très connue là-dessus qui consiste à poser la question à, à des gens en leur demandant « êtes-vous raciste ?». Généralement, la réponse est non, mais l'information utile est de savoir combien de temps la personne mettra avant de répondre non. A l'inverse, répondre super vite à une question complexe signifie que la réponse est déjà prête. Est-ce que ça signifie qu'il y a mensonge C'est toujours possible. Une réaction de manière disproportionnée à la question, quand on en fait des tonnes, quand on se met en colère sans raison, peut signifier quelque chose également. Dans la manière de parler, il y aura aussi l'abandon des pronoms possessifs. « Mon enfant » deviendra « cet enfant ». Une astuce qui me fait sourire là tout de suite parce que j'ai peur de le faire un peu, c'est un rythme plat dans la phrase monotone. Si la personne doit plus réfléchir pour mentir, il est possible qu'elle euh, qu fasse, qu fasse des erreurs de grammaire ou qu'elle ait une mauvaise construction de phrase. Si tu veux détecter un menteur, tu peux aussi regarder l'intonation de la phrase. Une phrase, un mensonge, pourra plus sonner comme une question qu'une réponse à l'oreille. La personne met moins d'intention dans sa façon de s'exprimer. Parlons du profil psychologique du menteur. Nous voyons le monde comme un reflet de nous-mêmes. Le menteur, lui, de son côté, accuse facilement les autres de mensonges. Le menteur est centré sur lui-même. Il cherchera moins à se faire comprendre qu'à donner l'impression qu'il dit la vérité. Il est probable que le point de vue d'une tierce personne soit absent de l'histoire du menteur. C'est une surcouche, en fait. Quand on crée une histoire, c'est une surcouche difficile à ajouter lorsqu'on invente. Donc il y aura les faits et peut-être son point de vue, mais pas le point de vue éventuel d'une tierce personne. Le mensonge révèle du talent narratif d'une personne. Donc le, le menteur aura tendance à oublier des accros ou euh, des passages qui ne se passent pas de manière fluide. Il n'y aura pas les petits événements de la vie, qui seront eux seront moins présents, à moins qu'il s'agisse justement du cœur du mensonge, bien sûr. Toujours à son affaire de créer une histoire, le menteur répondra à vos questions, mais il ne fera pas vraiment la conversation, il oubliera facilement de vous poser euh, des questions à votre sujet. Il sera plus tourné sur lui-même. Voyons maintenant quelques indicateurs génériques du mensonge. Déjà, quand on change de sujet, le menteur est plus relaxé il est immédiatement de meilleure humeur. Bah oui, ça y est, le mensonge est passé, on peut passer à autre chose. On n'est pas un peu plus zen là, maintenant, tout de suite Le menteur peut en faire beaucoup, énormément, et en rajouter et surjouer à l'occasion, mais d'une manière générale, il ne s'indigne pas lorsqu'il est accusé à tort. Enfin, pas normalement, pas juste un peu. Il faut être vigilant par rapport à des phrases comme « pour être totalement honnête » ou « pourquoi est-ce que je mentirais ?» Eh ben, en fait, ça sous-entend sans doute qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi est-ce que je serais pour être totalement honnête Eh ben, parce qu'il mentait sans doute juste avant, ou et qu'il mentira juste après. Ou pourquoi est-ce que je mentirais Eh ben, pour des raisons que j'ignore, et que toi, tu sais. Une autre caractéristique de la réponse inventée, c'est qu'elle peut être un peu plus immédiate, ou plus facile à trouver, que euh, une réponse sur laquelle il va falloir se pencher, et chercher pendant des heures, ou chercher pendant longtemps. Par exemple, s'il faut trouver une histoire sur qu'est-ce qui s'est passé le 17 janvier 2009, eh ben je risque d'avoir du mal, le menteur peut très bien inventer une histoire toute basique et toute simple sur son petit déjeuner composé de deux croissants. Il y a aussi cette manière euh, de gagner du temps et de demander de répéter la question. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question, cette façon de faire Toujours selon le livre, d'une manière générale, quand quelque chose semble impossible mais que l'interlocuteur est très convaincant, eh ben, c'est peut-être qu'en fait c'est impossible, tout simplement. Le menteur cherche à éviter la question. Il veut que son mensonge soit accepté, ou au pire, il veut éviter l'interaction. Donc il peut se réfugier derrière le sarcasme ou l'humour pour couper court à la conversation. Une astuce en boutique. Un vendeur propose une meilleure alternative à ce que tu as demandé Essaye de voir s'il avait le produit original déjà, sinon il est peut-être tout simplement en train de mentir. Créer une histoire demande de l'imagination comme de la mémoire. Et pour ce qui est de l'imagination, il est plus facile d'avoir des faits et des événements qui sont... Facile à relier par des moyens mnémotechniques. Par exemple, j'ai travaillé 6 ans sur 3 postes différents, encadrant au mieux 9 personnes pour plus de 80 grands comptes. Quelqu'un a repéré qu'il y avait des multiples de 3 en permanence Quand on raconte une histoire et qu'on n'arrive pas à mentir de manière effrontée en regardant la personne dans les yeux, on va utiliser des évidences pour prouver des faits, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de lien. Exemple tout simple avec la pub. Parce que ce shampoing est naturel, il donne de plus beaux cheveux. Ben quoi, l'arsenic aussi, c'est un produit naturel Il est intéressant de surveiller un menteur quand il parle d'autres personnes qui font la même chose que lui. Il est possible que son avis soit particulièrement tranché et négatif. Quoi, le voisin trompe sa femme, tu imagines Mais quel porc Une astuce que j'aime beaucoup et que j'utilisais déjà énormément de base, c'est de demander un détail sur lequel je suis déjà renseigné, mais qui gêne un peu l'interlocuteur. S'il me ment, eh bien, c'est qu'il est prêt à mentir donc je sais que j'ai plus de difficultés à lui faire confiance sur le reste. Selon une étude, enfin, les gens mentiraient plus à l'oral que par écrit. La meilleure technique serait donc, en fin de conversation, de demander un petit compte-rendu par mail, ou d'échanger par SMS. Le SMS est moins efficace que le mail, mais c'est toujours ça. Voilà, c'était Marian de guide-2-survie.com. La prochaine émission sortira bientôt, probablement la semaine prochaine. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur mon site web, ou mieux, tu peux t'abonner au podcast 3 minutes survie. Et souviens-toi c'est pas parce qu'on te ment depuis ton enfance avec une histoire de vieux barbu omniscient que tu n'as jamais vu, qui te surveille en permanence et qui va le pouvoir de te récompenser, que c'est vrai. Enfin, je parlais du Père Noël, hein, bien sûr.